0: Olá, estamos aqui para dar continuidade à nossa série de podcast e hoje vocês terão aí esse podcast sobre fake news comigo e com o professor Francisco.
1: Eu sou o Francisco, vou dividir esse podcast com o Eduardo e esperamos despertar o interesse de vocês, né? já que é um assunto que está bastante em moda ultimamente. Né? É, com certeza,
0: Francisco. Agora, principalmente em época de pandemia e eleição, é um assunto que aparece bastante. A gente pode dizer que realmente é sobre fake news. A gente conhece bem o significado de que uma fake news é né? uma notícia falsa, é, se propaga como uma mentira, e essas notícias, na verdade, são muito mais antigas do que nós imaginamos. Ela não surgiu com a internet, ela já existia. Só que muitas pessoas já foram injustiçadas por essa propagação de notícias falsas no passado, né? e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, e trazer justamente todos esses questionamentos de como isso pode ser danoso para a sociedade e para a população. Como eu já falei, né, esses boatos já são conhecidos há muito tempo na na sociedade, mas com sem o advento da, da internet, das redes sociais, estava restrito mesmo ao convívio familiar, né, era na vizinhança, era no ambiente de trabalho, a propagação não era rápida, era uma propagação lenta que, às vezes, nem passava desses ambientes. Não há nada que se compare hoje ao que a gente tem em relação às fake news surgidas aí nas redes sociais. Geralmente, você tem uma manchete sensacionalista, com algum tom muito alarmista né, de alguma coisa que você tem que realmente ter máxima atenção, né? é uma característica, porque a uma característica peculiar da, da fake news é que ela seja compartilhada. Se ela não for compartilhada, para quem cria essa fake news, o único objetivo é esse. Então, elas geralmente pedem para que você compartilhe o máximo que você puder, porque se trata de uma notícia de extrema importância. E, geralmente, ela já tem uma uma conclusão por si só que não é nada científico, é sem nenhum embasamento científico. Aquele que criou a fake news tira a sua própria conclusão Muitas vezes sem nenhum sentido, né? Mas ela é uma verdade recheada de várias mentiras. Talvez então, essa verdade chama mais atenção. Mas as mentiras que vêm junto acabam tornando essa a conclusão dessa fake news muito sem sentido. É,
1: Eduardo, e isso aí pode levar a um fim trágico. Por exemplo, em 2014, teve uma notícia que saiu em uma página do Facebook chamada Guarujá Alerta, que publicou informações sobre uma mulher que estava raptando crianças para realizar magia negra. A publicação também tinha um retrato falado de um outro crime, que não tinha nada a ver, né, que tinha acontecido no Rio de Janeiro, em 2012. E aí, por conta disso, uma dona de casa foi confundida com a sequestradora e fez a população revoltada agredi-la por cerca de duas horas. Ela até conseguiu ser resgatada com vida, mas não resistiu e acabou morrendo dois dias depois, para você ver. É,
0: isso é um, um exemplo de, de, de caso grave, né? Uma outra característica de fake news que a gente tem que tomar cuidado é com a fonte. Né? A fonte, geralmente, é também duvidosa, falsa e, às vezes, nem citada. Então, a propagação dessa fake news tem o um objetivo de criar um público que a vá acessar pela curiosidade, pelo alarmismo daquela da, daquela fake news. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, às vezes, aquilo é uma armadilha, na verdade, para alguém que está seu número de acesso com o intuito de obter ganhos financeiros. É, em algumas fake news, a gente tem a questão de, de defender uma tese que, na verdade, não teria nenhuma sustentação em qualquer debate minimamente racional. né? A tentativa, realmente, de, de defender a qualquer custo a ideia de, de uma pessoa, de um grupo de pessoas. né? Hoje, atualmente, na pandemia, nós tivemos um tipo de fake news, que era o fake news da negação da ciência chamada negacionista, ou seja, era tentando descaracterizar a importância gigantesca que a, que a ciência vem tendo nessa pandemia, que vai ter aí, no para o término dessa pandemia, com a, a pesquisa de novas, novas drogas, e principalmente da vacina, desqualificar esse meio científico através de notícias falsas, né? o que é muito grave, porque a, se a gente hoje tem diversos avanços em diversas áreas principalmente na medicina, com medicamentos nos permitem viver mais, é graças à, à, à ciência. Né? Uma notícia falsa tem 70% mais chance de ser repassada do que uma notícia verdadeira.
1: É, há pesquisas que reforçam isso que o Eduardo acabou de falar. Né? Tem estudos que indicam que uma notícia falsa se propaga muito mais rapidamente que uma notícia verdadeira. Na verdade, é uma taxa de seis vezes mais rápida essa propagação. Há uma frase famosa do escritor Mark Twain que retrata bem isso. A frase diz o seguinte. Uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade leva o mesmo tempo para calçar os sapatos. As
0: operadoras no Brasil oferecem, realmente, oferecem pacotes com acesso ao WhatsApp é, ilimitado. Então, a pessoa pode usar o WhatsApp à vontade, mas quando ela tenta acessar a web através do um navegador para, de repente, descobrir aí um, uma fonte ou buscar outras informações sobre aquela notícia, ela é cobrada. E a rede de WhatsApp é a maior propagadora de, de notícias falsas. E como a rede de WhatsApp é uma rede privada, não é um acesso público, né? É, e além disso são grupos geralmente que você conhece todo mundo, são grupos familiares, grupos de trabalho, e que você tem a tendência... A acreditar, a dar crédito naquelas pessoas e a propagar a fake news. Idade que as pessoas até têm, até repassam inocentemente. Então, quer dizer, muitas pessoas acabam ficando restritas a fake news. Né?
1: Isso é muito importante. A grande parte da população que não tem um plano de internet, nem né? apenas acesso ao WhatsApp e Facebook, muitas notícias chegam até elas e são repassadas sem a devida checagem, o que contribui ainda mais para a propagação de fake news.
0: Essa questão toda também se torna ainda mais preocupante, porque hoje todas as pessoas estão aí livres para produzir conteúdos. E a gente sabe que quando determinados sites divulgam essas notícias falsas, e principalmente quando personalidades isso é uma coisa também muito grave, elas repassam e, 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 e repetem essa ideia enganosa, o usuário também tende a acreditar.
1: É diferente de, de um site, tipo G1, o Globo em que uma publicação falsa pode pôr em risco a credibilidade da empresa ou até mesmo ele pode ser intimado pela justiça para retirar aquela publicação do ar. Isso não acontece com as notícias que se fundam pelo WhatsApp. Porque, apesar de ser possível, é muito difícil identificar a origem da notícia falsa. Quem foi que colocou pela primeira vez aquela é notícia ali na rede?
0: É, é verdade. Né? O WhatsApp é realmente por isso que ele se torna aí o maior propagador de notícias falsas. A gente viu agora, nesse período de pandemia... Um problema muito sério, que é a propagação de notícias falsas em relação à, à, à pandemia. A gente teve de tudo, né? notícias com fórmulas milagrosas, que bastaria você ingerir uma mistura aí, que você estaria imune, é, desde medidas que evitavam contaminação, medicamentos que curavam sem nenhum fundamento científico. Inclusive, mesmo quando a comunidade científica do mundo inteiro dizia que aquele medicamento era ineficaz, a gente via pessoas propagando que aquele medicamento tinha é, alguma eficácia, né? Mas a gente vê o perigo disso e mensagem de desqualificar o isolamento social, um fator consagrado pela comunidade científica no mundo inteiro, todos os países usaram o isolamento social, salvaram milhares de vidas, né? A máscara também já é mais do que só consagrada, já está provada que ela diminui a carga viral, mesmo que a pessoa tenha contato, diminuindo a intensidade da doença e tudo isso foi propagado principalmente pelo pelo WhatsApp, tentando diminuir, inclusive, a a relevância, a gravidade e a falta de respeito com o número de mortes. né? Muitas pessoas morreram nesse período e as pessoas desmerecendo tudo isso estão faltando o respeito com essas milhares de famílias que perderam seus entes queridos. É muito grave quando uma, uma, uma notícia falsa expõe as pessoas a um risco de saúde. E a eleição é um momento também de grande divulgação de notícias falsas. um problema bastante sério. Nos Estados Unidos, né, em 2016, ficou conhecido como a eleição das fake news. Mensagens que vinham da Rússia, mensagens falsas, propagadas pelos candidatos. No Brasil não é diferente. Aquela militância que se via na rua, né? o corpo a corpo, passou a ser nas redes sociais. E é sempre no sentido de tentar colocar em dúvida a honestidade de um candidato com o intuito de melhorar né, a possibilidade de eleição
1: de outro. É, nesse ponto, eu gostaria até de me aprofundar no, no poder de manipulação das redes sociais. Né? Os dados que a gente entrega de graça para empresas como Facebook, Google, são valiosíssimos. Né? Essas informações permitiram, por exemplo, que empresas como a Cambridge Analytica influenciassem as eleições nos Estados Unidos. Baseado em cinco fatores da personalidade humana, conhecidos como Big Five, a empresa conseguiu traçar o perfil de milhões de eleitores norte-americanos e influenciar o voto dessas pessoas.
0: Como é que nós, nós ainda caímos, quantas pessoas ainda caem numa fake news, né? Ela tem determinadas características, a gente pode identificar, mas ainda assim a gente... Cai e propaga. E a gente percebe que, como quando algumas notícias estão com conceitos enraizados, conceitos de religião e política, elas têm mais chance de seguir, mesmo que ela seja falsa, porque justamente são acabam tocando né, questões mais dogmáticas da, da pessoa. Quando você tem uma notícia sobre um político adversário, já que você tem um político de preferência, você acaba acreditando que aquela que é aquela notícia verdadeira por uma tendência que você quer que o outro perca. Né? Quando a gente tem uma opinião que é repetida por muitas vezes, o ser humano também tem uma tendência natural, cultural, de reforçar isso. Né? Então, a gente acredita em coisas que são sempre repetidas é, sem averiguar se aquilo realmente é uma verdade. Aí volta aquela questão da pessoa que tem credibilidade, está na mídia, né? repetir alguma coisa que a gente acaba acreditando no que aquela pessoa está dizendo. E tem a questão também dos algoritmos, né? Esses algoritmos hoje são usados pelas redes sociais e que tentam traçar justamente um perfil para o usuário, acabam oferecendo um conteúdo. Se a pessoa não tomar cuidado, ela fica retida numa bolha, né? Que é aquela bolha de conhecimento restrito. E se a gente sempre aceita aquele conteúdo, a gente vai ficar naquela bolha de conteúdo e não abre, logicamente,
1: a nossa mente, né, Francisco? Verdade. Um conceito que também tem se falado muito ultimamente é o de pós-verdade. né? Chamamos de pós-verdade quando os apelos à emoção, a crenças, a ideologias têm mais influência em moldar a opinião pública que os fatos objetivos, né? que a realidade. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Ou seja, não importa que existam provas de que a Terra não é plana ou do impacto da ação humana no aquecimento global. Resumindo, a ideia é que algo que aparente ser verdade é mais importante que a própria verdade. Basta que esteja de acordo com o que eu penso. Vou retornar no caso lá da, da vacina que a gente comentou. Um exemplo de pós-verdade seria alguém propagar pesquisas falsificadas para gerar temor na população quanto à eficácia das vacinas. Não importa que a ciência prove que as vacinas são eficazes. Se eu não acredito em vacinas e essa pesquisa, mesmo que falsa, está de acordo com o que eu penso, isso é suficiente para mim. Mesmo que não seja verdade.
0: É, isso aí, são situações realmente graves que acabam no caso da vacina que Francisco setor mas acabam pondo em risco na né, vida das pessoas. Então, tá, tá, fake news é, é, é realmente uma teia que é, não, é, não tem como a gente se livrar, a gente inevitavelmente vai cair. Isso pode mudar e depende um pouco das gigantes da, da tecnologia né, que dominam aí as redes sociais como o Facebook, o WhatsApp, o Twitter. Já há movimentos dessas gigantes muito tímidos, mas já há movimentos no, no sentido de que a gente consiga, é, é, principalmente agora no processo eleitoral, tentar travar um pouco o avanço dessas fake news. É, alguns governos também, parlamentos, já se movimentam, tentando criar algum tipo de lei que não viole a liberdade de expressão, mas que também não permita essa propagação intensa de algumas é, 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 fake news. Né? Já existem também desenvolvimentos de algoritmos né, que tentam estudar, o Unicamp tem um trabalho sobre isso iniciado recente agora na pandemia de tentar treinar algoritmos que consigam identificar um que uma fake news ela segundo especialistas ela também tem questões de emoção ela transmite ali o sentimento da pessoa que está fazendo e já uma fake news produzida por um robô não ela não tem isso então é possível treinar algoritmos para que eles possam justamente identificar essas questões, né? Esse tipo de questão, né?
1: É, sim, é verdade. Funciona assim. No, normalmente a notícia é espalhada por robôs e aí depois que ela atinge, por exemplo, os top 10 lá do Twitter, né? Ela aparece lá no, no ranking, lá como as mais divulgadas, aí pessoas de verdade passam também a compartilhar, né? espalhar aquela notícia. Aí isso faz com que ela, aquela fake news né? se espalhe ainda mais, né?
0: Outra coisa que a gente pode também procurar, que os grandes meios de comunicação hoje, eles têm setores de checagem, de de fake news, né? de boatos, e a gente pode ir lá e verificar. Se a gente está na na dúvida, se aquele zap que a gente recebeu, aquela notícia, tem um tom alarmista, quer que seja compartilhado e tudo, e a gente está desconfiando, vamos lá, é rápido, acessa esses meios de checagem provavelmente essa fake news já vai estar até lá registrada e dar uma explicação muito boa de como eles chegaram a, a, a essas
1: fake news, né? Isso aí, isso aí. A gente vai deixar junto com esse material um, um texto né, com algumas referências de site onde vocês podem fazer esse tipo de checagem. Né?
0: Da nossa parte, o que a gente pode fazer? Mudar a postura diante de uma notícia que nos é apresentada. Né? A gente tem que duvidar de notícias com essas características, né? um é tão com, alarmista, com esses tipos de cuidado, atenção. Uma notícia pode ser até verdadeira, mas a gente tem que tomar cuidado com a data, porque se ela aconteceu há anos, a gente tem que tomar muito cuidado. dá um exemplo aqui, né? propagou uma notícia, uma imagem né? de um estádio né? com pessoas com máscara assistindo a uma uma partida, ela falava que na pandemia, do início do século passado, não tinham se fechado estádios aqui, era um absurdo ter um estádio fechado, e mostrava a imagem, só que aquela imagem não era do Rio de Janeiro, aquela imagem era de uma cidade americana, né que foi quando a cidade começou a reabrir. Então, no Rio de Janeiro, os estádios foram fechados, o campeonato foi paralisado, os jogadores, inclusive, do Fluminense, faleceram na gripe espanhola. Então, quer dizer, era uma notícia, uma imagem verdadeira, mas de um outro momento e traduzido como uma ideia falsa de que tinha sido é, no Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícias e da data dela. A gente tem que elevar o nosso senso crítico, né? Então, assim, duvidar mesmo da, da do notícia. Não ler somente o título, que justamente é alarmista e pede para repassar rápido. É, e ler o conteúdo, porque provavelmente o texto já traz algumas coisas para a gente que... Nos faz duvidar daquilo, né? E na dúvida, não repassar, né?
1: É isso aí. E assim, duvide de notícias que falam mal de um determinado político, né? questionam conceitos científicos, prometem curas milagrosas, né? falam de assuntos que estão na moda ou atacam a reputação de uma pessoa. A chance desse tipo de notícia ser uma fake news é muito grande.
0: Interessante você avisar a pessoa que... Isso é uma pessoa conhecida, familiar, né? Avisá-la porque a notícia que ela estava propagando era, é falsa, né? Para que ela possa quebrar essa corrente, avisar outras pessoas. Quanto mais pessoas souberem, já tiverem a explicação de que daquela notícia é falsa, ela
1: essa corrente se quebra, né? É isso aí. E outra coisa que você pode fazer é denunciar, né? As redes sociais também disponibilizam um mecanismo para você denunciar. Denuncie, é um direito seu. E você vai estar tá ajudando para que aquela notícia falsa não continue se espalhando, né? o Facebook, por exemplo, a cada publicação lá, você vê lá uns três pontinhos né, no cantinho lá. Você pode clicar ali e aí aparece uma opção lá para você denunciar. É comum, depois de um tempo, né, quando você volta naquela publicação, aparece lá uma mensagem dizendo que aquele conteúdo não está disponível. É, então, é isso aí. Assim, quanto mais é, a gente a gente
0: se identifica com uma notícia falsa, né? a gente acaba sendo afetado por ela. Então, por isso que a gente tem que ter, ficar atento realmente e, e tentar formar uma opinião cada vez é, é, mais verídica e, e, e averiguar as coisas para que a gente não propague
1: essa essa notícia. né? Assim, a gente vai deixar depois escrito lá, no, junto com a... Com a... Para postagem né? ah, lá? Vários links para vídeos no YouTube, algumas dicas de filmes, né? livros, algumas notícias na internet relacionadas a esse assunto, né? Espero que vocês tenham gostado aí. É isso aí, eu acho que eu... tomara que a gente tenha passado aí algumas
0: informações aí importantes, relevantes aí para vocês e que vocês aproveitem. Um abraço a todos aí até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente, um abraço.